0: 大家好，欢迎收听《日飘物语》。不知不觉又是一个星期五，又一年即将过去，真不知道这一年的时间都跑去哪儿了。最近我们也确实比较忙，《日飘物语知识星球》里每天一个汉字的日语学习，成为了我们的一个新习惯。新友们的学习热情也很高，每天的点赞打卡，让我和小易看了之后都感觉非常的有动力。想一想，将要陪伴大家三年，心里又多了很多期待。那么今天我要与大家分享的是我的又一篇日语随笔，说的是前一段时间与三位日本老人的意外相遇的故事，以及给我的感触。不西議な出会紅葉が染め始めた頃、中国からの友達と一緒に六甲山を散策した。山を下っている途中、三人のおじいちゃんに出会った。三人はピクニック用のマットに座っていた。一人は旬の活気の皮を剥き、一人は弁当を取り出し、そしてもう一人は。缶ビールをいかにもうまそうにすすっていた。晴れる青空の下でそよ風に吹かれながら木陰に座る三人はまるでピクニックを楽しんでいる子供のように思えてならなかった。思わず話しかけたくなった。心の衝動に駆られ友達を引っ張って三人に近寄った。こんにちはこんにちは向こうからも楽しそうな挨拶が帰ってきたよしどんどん話しかけていくぞ背中が押されたように自分も急に社会社交的な人間になったみたいすごく楽しそうですがどのような間柄ですか僕たちは OB 頃からの親友です。年は違うけれど、僕は七十七歳で、彼は八十五歳で、彼は八十二歳。真ん中に座っている丸い顔に丸いメガネをかけているおじいちゃんは、左右に座る親友を指さしながら紹介してくれた。七十代であり。80代であるとは全く想像できなかった。私は急いで友達に通訳してあげた。今度は友達がびっくりしてスマホを取り出して中国にいる70代と80代の両親に伝え始めた。日本の元気なおじいちゃんを見習えと言いたい様子であった。丸いメガネのおじいちゃんは通訳する私を見て、中国語を何年間勉強したのと聞いた。え？私は一瞬戸惑ってしまった。私はもともと中国人なので中国語はできることは当たり前のことではないか。私が神戸在住15年半分神戸っ子だということを告げると。おじいちゃんは笑った。どうも私を日本人だと勘違いしたそうだ。私の日本語を褒めてくれたような勘違いなので、こっちも嬉しくなり、ありがとうと言いたかった。よかったら柿を食べてください。ありがとうございます。いただきます。ちっとも躊躇せず、全く遠慮もせず、私は82歳のおじいちゃんがきれいに剥いた柿に爪楊枝を刺した。口に入れて噛んだ。甘い。友達も微笑んだ。普段でも三人で効劳するのですか。昔は一緒に働いていたが、定年を月一回ぐらいの割合で一緒に食事をしたり山登りをしてたりしているんですよ。悠々自う的な生活っていいですね。三人で行動することは楽しいけど、しょっちューアウト家内に文句を言われるようになるのよ。八十二歳のおとなしいおじいちゃんがユーモアを交えて答えてくれた。一問一答、時には一問二答、または一問三答。2人の女性と3人のおじいちゃんの間に話がどんどんと盛り上がっていた。笑い声も止まらなかった。晴れる六甲山の木の下で、友達は言葉が分からなくともおじいちゃんたちの優しさに包まれた空気の中にす。かり溶け込んだ。私たちはおじいちゃんたちの中に無理やり入り込んだ。会話は弾み、美味しいものまで食べた。一合一えと言ってもこのままでは帰りたくなかった。水道にある夏目とハチミツの飲み物を思い出し、おじいちゃんたちに一杯ずつ分けた。肌寒い季節に暖かい飲み物で体を温めるために。夏目は体にいいね。漢方薬を飲んだことがあるから夏目のことはよく知っている。85歳のおじいちゃんが微笑みながら言った。よかった。その場を離れたくなかったが別れの時が来た。さようならを言って離れようとした時、おじいちゃんたちに呼び止められた。このお菓子を持っていてね。おじいちゃんはドラえもんみたいにまた二人分の美味しいお菓子を渡してくれた。帰り道にお菓子を食べながら、またおじいちゃんたちの優しいムードに包まれているような気がした。普段から社交的ではない私が山の中で知らないおじいちゃんたちに話しかけ。楽しい時間を過ごしたことは幻のような体験にしか思えない。でも本当にあった不思議な出会いだ。そもそも旅路は未知の土地へ踏み込み知らない人に出会うことだ。この出会いこそ旅の醍醐味に他ならない。横尾忠則の次の言葉を思い出す。肉体は遠くに移動するけれど。実は最も自分に近づくことでもある。遠くに行けば行くほど内なる自分に戻るのが旅でもある。普段隠されている感性が旅の空気に触れてにわかに俊敏に活性化する。か旅度は眠っていた感性が自然に目覚め、その感性の鋭さで。対象の特徴すべてを吸収しながら精神を豊富化していくことである。旅は不思議な出会いをもたらしてくれるものであると同時に自己発見を伴うものである。为了帮助大家理解这篇日语随笔的内容，我再把中文意思读一遍。意外相遇。红叶刚染上枝头时，我和中国来,来的朋友到六甲山走了走。沿山坡而下时，遇见了三位老爷爷。三人坐在野餐垫布上，一个拿着蛇令的柿子正削着皮，一个取出便当，还有一个津津有味地戳着罐装的啤酒。晴朗的蓝天下。微风习习，坐在树荫下的三人感觉就像正享受野餐的孩子们一般快乐无比，忍不住想上前打招呼。在新的召唤下，拉着朋友走进了三位老爷爷。“你们好，你们好！”我们打招呼完后，老爷爷们也快乐地给了我们回应：“好，我可以不停地跟他们聊起来。”仿佛背后被人推了一把，感觉自然自己突然间变成善于交际的人一般。你们看上去好开心呀，是什么关系呢？我们以前工作时是好朋友，虽然年龄不同，我七十七岁，他八十五岁，他八十二岁。坐在中间戴着圆形眼镜的圆烈老爷爷指着坐在自己左右两边的两位好朋友，跟我们介绍起来。我完全没想到，他们都七八十岁了，赶紧翻译给身边的朋友听。这次轮到朋友吃惊了，他赶紧掏出智能手机，给远在中国七八十岁的父母亲介绍。那意思，希望父母亲向日本老爷爷学习学习。原型眼镜老爷爷看见我翻译，问道：“中文学几年了？”什么？我一瞬间愣住了。我本来就是中国人，会讲中文不是再正常不过的事儿吗？但我告诉老爷爷我住在神户15年，可以说是半个城户人了、啊、时，他笑了。看上去他把我错当成了日本人，老爷爷的错觉感觉在表扬我的日语水平，我也开心的不行，真想对老爷爷说谢谢。请吃柿子吧。谢谢，我开动了。我二话不说。也丝毫不推辞，拿起牙签就插住，插往八十二岁老爷爷削好的柿子里，放进嘴里咬了起来，好甜！朋友也笑开了。平时也是三个人一起行动吗？以前我们一起工作，退休后一个月聚一次，一起吃吃饭，爬爬山，悠闲自得的生活真好啊！三个人一起行动时很开心，但是经常聚的话，老婆就开始有意见了。八十二岁、略带腼腆的老爷爷幽默的答道：“一问又一答，有时是一问两答，甚至一问三答。”在六甲山的树荫下，两个女人和三个老人之间聊得越来越嗨，笑声不断。朋友完全不懂日语。但也完全融合在亲切的老爷爷们营造出来的温暖氛围中。我们擅自闯入老爷爷们中间，谈笑开心，还吃了美食。尽管说是一期一会，但还是不想就这样离开。突然间想起自己水壶里带了红枣泡蜂蜜，给三个老爷爷一人倒了一杯，让他们也能暖暖身子。八十五岁老爷爷微笑着说。红枣对身体好，我吃过汉方药，所以知道红枣。啊，那太好了！尽管不想离开，还是到了分别的时刻。当我们说完再见，正要离开时，又被老爷爷们叫住了，把这点心也给带上。老爷爷就像叮当猫一般，又递给我们两份可口的点心。回家路上吃着老爷爷们给的点心。仿佛再一次被老爷爷们的温暖包围。平时并不善于社交的我，在山中主动和老爷爷们交谈，想想都觉得这体验就像梦幻一般。但是这些都是真实发生过的意外相遇。旅行就是到陌生地域与陌生人相遇，这些相遇才是旅行的妙趣所在。我不禁想起横尾忠则的下面这段话。肉体向远处移动，实际上是在向自己靠近。走得越远，越能找回自己。这就是旅行。平时深深隐藏的感性，一碰触到旅行中的空气，忽然间就变得异常灵动。旅行就是自然唤醒自己沉睡的感性，敏锐的感性吸收外界的所有特征，让自己的精神世界变得更加。丰满的过程。旅行给我们带来意外相遇的同时，也能让我们发现自我。今天的分享就到此为止，谢谢大家的收听。想看文稿的朋友，欢迎关注个人微信公众号“日飘物语”。